0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un risque de guerre civile. Vladimir Poutine s'est montré très grave ce matin à la télévision russe, très menaçant également après l'acte de rébellion de Evgeny Prigogine, qui, avec ses 25 000 hommes, est actuellement en route vers Moscou, dont il ne serait plus qu'à 340 km, avec pour objectif de renverser le commandement militaire et, je cite, « de libérer le peuple russe ». Moscou s'est d'ailleurs mis en état d'alerte antiterroriste. La ville se barricade, en creusant même des tranchées. Vladimir Poutine dénonce une trahison un coup de poignard dans le dos, initié par le chef de la milice Wagner. Question, Vladimir Poutine, qui est apparu très grave ce matin, très menaçant, se, se sent-il menacé à la tête du Kremlin Pourquoi Prigogine a-t-il décidé de se retourner contre celui qui fut son mentor Agit-il seul A-t-il des soutiens en Russie, voire à l'étranger Quelles sont ses chances de réussite Peut-il faire tomber Poutine est-ce le début de la fin pour le maître du Kremlin C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Wagner à l'assaut de Moscou ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous êtes ancien chef de la mission militaire auprès de l'ONU. Pascal Boniface, bonsoir, vous êtes directeur de l'IRIS. Votre livre, 50 idées reçues sur l'état du monde, c'est chez Armand Collin. Antoine Wittkine, vous êtes journaliste, réalisateur du documentaire La vengeance de Poutine, c'est en replay sur France Télévisions. Et puis Annie Dobanton nous, re, nous rejoindra dans quelques instants. Antoine Wittkine, d'abord, est-ce qu'il faut être surpris de voir qu'en 24 heures, Frigogine, euh, alors qu'il s'est vrai critiquer l'armée, subitement s'est retourné contre, je le disais, celui qui fut son mentor, et part billet en tête vers
1: Moscou. – Alors vous m'auriez posé la question hier, euh, je ne vous aurais pas prédit ce scénario-là, on sentait une logique de contestation de plus en plus forte euh, de, des autorités militaires euh, russes, euh, qui a culminé hier dans la journée avec un, 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 un des nombreux messages vidéo de, de Prigogine, dans lequel euh, les, 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 les observateurs les plus avisés ont remarqué qu'il passait un cap en ce sens où il remettait en cause le récit poutinien, les fondements de la guerre en Ukraine, en expliquant notamment non seulement que cette guerre était en train d'être un échec, mais en expliquant notamment que les, les Ukrainiens ne bombardaient pas les populations russophones du Donbass, ce qui avait été l'argument euh, idéologique central de Poutine. Donc il était dans cette logique de, de contestation de plus en plus virulente de la gestion de la guerre en disant en substance euh, « laissez-moi faire, je ferai mieux ». Par ailleurs, les autorités euh, russes étaient dans une situation où, euh, paradoxalement, avec la situation dont on va parler, les choses sur le terrain, d'un point de vue militaire, se passaient un peu mieux que précédemment. Autrement dit, l'armée russe était euh, reprise en main en termes de, de commandement euh, et elle montrait, en tout cas, les premiers signes euh, à la suite de la contre-offensive euh, ukrainienne, montraient qu'elle résistait un peu mieux que prévu. Et à Donc cette... les choses et se passaient plutôt à bien cette, pour à cette occasion-là. Le pouvoir central manifestement a décidé de faire taire et d'éliminer cette contestation venant de Prigogine. Prigogine n'étant plus utile pour le pouvoir dans la mesure ah. où il avait avec ses troupes combattu à Barmouth et qu'il avait obtenu une des rares victoires militaires de ces derniers mois. Ce que vous voulez et dire, c'est allé... que l'armée ayant repris
0: les choses en main, Poutine pouvant compter sur son armée, Prigogine ne lui était plus utile et il était
1: temps de s'en débarrasser. Et donc Prigogine, sentant le vent du boulet, s'est retourné contre Poutine Absolument. Ça et ça a culminé par un événement. Il y a eu une succession d'événements, des perquisitions lancées au siège de, de Wagner, euh, l'impossibilité pour la milice Wagner de Prigogine de recruter dans les prisons, euh, l'obligation faite aux miliciens de, de rentrer dans le cadre normal de l'armée. Et ça a culminé hier, je termine, avec une frappe de missiles. Sur une base des Wagner. Et alors, là, deux hypothèses, je n'ai pas la réponse, ou bien il y a cette mutinerie, hein, s il s'agit d'une mutinerie et d'une tentative de coup d'État en train d'évoluer. Mais cette mutinerie se déclenche à la suite de cette frappe de missiles sur des gens, il ne faut pas, euh, jamais sous-estimer la dimension psychologique, sur des gens qui ont patogé dans le sang euh, de pendant, pendant un an à hein, Barmouth, hein, euh, qui se ont, qui ont sont débouchés, hein, les, les Wagner et son chef, mais ils ont payé le prix du sang. Et donc lorsque votre armée. Euh, décide de vous, de vous bombarder, ah ouais. euh, quelles que soient les raisons, quel que soit le, le, le sous-texte de cette, de cette affaire-là, eh bien, on peut imaginer une mutinerie. On en est là. On imaginait qu'elle viendrait d'ailleurs de l'armée régulière. Vous vous souvenez, après le 24 février, eh bien ça vient des Wagner. Ou bien, seconde hypothèse, quelque chose de plus préparé. Je crois qu'à ce stade, on ne peut exclure ni l'un ni l'autre. C'est mon analyse à chaud et encore une fois, les événements sont en train de se dérouler. Donc on, on, Il sera certainement temps, après coup, de, de faire l'histoire exacte de ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Alors, Général Dominique Trinquant, va voir la ville de Moscou. Le maire de Moscou a dit que la
0: situation était difficile dans la ville. Il appelle les habitants, les moscovites, à à limiter leurs déplacements, euh, les troupes de Wagner ne seraient plus... Alors moi, l'AFP nous dit 340 km, vous avez des informations comme quoi d'ailleurs les troupes de Wagner seraient encore plus proches de Moscou. Quel est l'objectif de Prigogine
2: en allant vers Moscou Alors pour, pour faire suite à ce qui vient d'être dit... Euh... Moscou c'est le pouvoir et le pouvoir euh, oni de Shoigu, ministre de la Défense essentiellement et euh, euh, Gerasimov, le chef d'état-major des armées et on se souvient que depuis le début, depuis des mois en fait Prigogine attaque cela en mettant de côté le président Poutine et d'ailleurs dans le discours que fait, les différents discours que fait Prigogine, il dit qu'en fait le président Poutine a été trompé il a été trompé par ceux qui l'entouraient et que donc, euh, voilà, ça nous amène à cette catastrophe. Alors maintenant, quelle est le, la possibilité Effectivement, euh, dans les réseaux russes, j'ai reçu des informations disant qu'il n'était plus qu'à 100 km de Moscou. Maintenant, la prise de Moscou, compte tenu des dispositifs qui ont été mis en place, me semble difficile. Mais c'est une bascule des forces de sécurité qui est attendue. Les, les Wagner, il faut se souvenir qu'il y, y a trois éléments. Il y a bien sûr ceux qui sont sous les armes aujourd'hui, qu'on voit dans les camions avec des armes ou des blindés. Il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le pouvoir russe est en train de bloquer les réseaux sur lesquels intervient Prigogine, parce qu'il est en train de passer des, des, des images. Il parle des affiches. J'ai une affiche où on le voit en train de saper le pouvoir avec les têtes de, euh, de Shoigu et. et, euh, et L'attaque, elle est aussi sur les
0: réseaux sociaux. Bien elle sûr, est sur le sûr. terrain, sur les réseaux et sociaux. Le, et le
2: troisième point, n'oublions pas, il a annoncé il n'y a pas très longtemps, il y a 35 000 soldats de Wagner qui sont retournés à la vie civile, donc qui sont dans la nature et qui sont là. Au contact de la population donc ces trois éléments font que il a quand même dans, dans la déstabilisation je dis pas dans la prise de pouvoir mais dans la déstabilisation il a pas mal d'atouts et dernier point et ça poutine le reconnaît lui-même dans son discours il a des alliés le président poutine dans son discours dit euh, ceux qui se sont laissés avoir euh, par cette opération ah oui. rejoignez euh, le, le droit euh, la défense de la russie etc et on et moi, je pense que, si vous voulez, la progression assez rapide vers Moscou est due à quoi A dû à des alliances. Il a des contacts. Il a des relais. Il a des, il a des relais. relais. Donc, c'était préparé, on mmh. peut imaginer. Ben, je pense que c'était préparé depuis longtemps, au sens où les rése le réseau qu'il a dans les armées russes, d'un seul coup, lui, sont utiles des gens avec lesquels il est en contact depuis longtemps qui critiquent comme lui le ministre de la Défense d'un seul coup il leur dit ben là on va passer à l'action et puis Pascal Boniface il y a surtout eu la réaction de Vladimir Poutine ce
0: matin à la télévision qui est apparue très blême euh, déstabilisé euh, faisant un parallèle avec euh, la guerre civile de l'après première guerre mondiale Pardonnez-moi, mais il s'est mis un peu. Ça s'est pas bien terminé pour Nicolas II. Euh, bon, donc euh,
3: la métaphore n'est pas à son avantage. Les rouges ont fait tomber le pouvoir au Kremlin de l'époque. Oui. Il ne pouvait pas faire une, une comparaison avec le coup d'État contre Gorbatchev en 1991, donc il prend 1917, parce qu'en en fait il est quand même assez anticommuniste, et il pense que c'est l'arrivée des communistes au pouvoir qui a détruit la Russie et qui a donné effectivement cela, sinon la Russie serait restée plus forte. Et effectivement, vous l'avez dit, d'habitude il est quand même très sûr de lui, là on le sent, son costume est beaucoup plus sombre, etc. En fait, Frankenstein a échappé à son créateur. C'est lui qui a effectivement créé Prigogine en lui donnant beaucoup de privilèges, beaucoup d'avantages. Et puis Prigogine a commencé à voir que ce sur quoi il avait commencé à bâtir sa fortune commençait à s'effriter. Puisque effectivement, vous l'avez dit, on commençait à dire bah, vos soldats ils vont être réintégrés dans l'armée, vous ne pouvez plus recruter dans les prisons, ce qui était un peu son, son bonus, etc. Et il était moins utile puisque l'armée russe jusqu'ici. Donc en fait, il joue son bateau Prigogine. Alors, est-ce qu'il a les appuis à Moscou On a vu que Khodorkovsky lui a apporté son soutien. Est-ce qu'avec C'est un, un opposant en exil hein, Alors, qui a dit, ah. euh, il faut aider euh, Prigogine. Oui, même le diable, il faudrait l'aider s'il décidait d'aller contre ce régime. Khodorkovsky, c'est un oligarque qui a fait de la prison, qui a été mis en prison par Poutine, qui est d'une son ennemi principale, qui anime l'opposition à à Poutine, en dehors de la Russie, mais qui n'est peut-être pas forcément vu comme une alternative au pouvoir par la plupart des Russes, parce qu'il est à l'étranger, que c'est aussi un ancien oligarque, et il s'en est lui aussi mis plein les poches. Mais en tous les cas, on voit que peut-être Prigogine... Alors, est-ce qu'il va s'arrêter à Moscou Parce que, qu'est-ce qu'il va faire Il ne peut pas s'arrêter. Soit il prend le pouvoir... Soit euh, il est éliminé. Donc il va tenter de prendre le pouvoir. Est-ce qu'il le pourra Et s'il prend le pouvoir, il faut qu'il ait des appuis à Moscou ou des appuis à l'étranger, dans une sorte euh, finalement de ou est-ce que c'est Monsieur le Troïdex saisi par la débauche Tout d'un coup, il pense qu'il est tout puissant euh, et que bah, il peut effectivement faire des choses et être devenir tsar à la place du tsar. Mais là, en tous les cas, on va voir s'il serait tout long port de Moscou. Mais l'affaire devra être réglée, elle peut être réglée assez rapidement. C'est pas vraiment une guerre civile, parce que les civils restent à l'écart de tout cela. C'est une guerre entre une milice et l'armée. Milice qui a été créée avec l'assentiment de celui qui, au départ, est le chef des armées. Antoine Vitkin, question téléspectateur. Philippe, dans les bouches du Rhône, comment
1: Prigogine est-il perçu par la population russe C'est une très bonne question et vous évoquez une, une guerre civile, effectivement, on n'en est, est pas là, certainement pas là, mais Prigogine... C'est Poutine qui a parlé de la Mais Prigogine est un politique, c'est-à-dire qu'il il, s'adresse à la population euh, russe depuis le début. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que certes, il a, il, a, il a saisi, une. il était sous pression, il a peut-être saisit une opportunité liée à une faiblesse dans le pouvoir de Poutine, l'avenir le démontra ou pas, mais par ailleurs, il, il déploie un discours politique en s'adressant à l'aile ultranationaliste galvanisée par la guerre de Poutine. Poutine a fait de la guerre, finalement, la substance de son régime. Aujourd'hui, c'est la guerre pour la guerre. permanence, dans les médias, dans les écoles. Partout. Eh bien Prigogine s'est saisi de ça en disant aux Russes, eh bien la guerre, c'est moi qui l'a fait, je la ferai mieux. Et, et, et tout son discours a consisté à faire ça. Et en disant les chefs qui vous, qui vous dirigent, notamment les chefs militaires, puisqu'il a beaucoup attaqué Gerasimov et Shoigu, les responsables militaires de cet homme de cette opération désastreuse, hein, voulue par Poutine euh, le 24 février, euh, c'était la fameuse euh, opération en trois jours, et eh bien il a passé son temps à dire, ils vous trahissent, ils sont corrompus, ils sont incapables. Ce qui est, peu ou prou, les reproches que font euh, Mezovoche, euh, les Russes, à l'endroit de leurs de leur dirigeants. Corruption, incapacité, euh, prépande. Euh, donc, il il parle, en tout cas, à la population russe. Je n'ai comme vous, aucune idée de ce vers quoi ça peut déboucher politiquement ou militairement, mais en tout cas, il s'adresse à la population russe et il est très certainement populaire, dans une frange de la population russe, exaltée par cette guerre, la frange la plus nationaliste, mais elle existe cette frange-là, c'est un, 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 une quantité non négligeable de, de gens. Général Dominique Trinquant, est-ce que ça veut dire qu'avec Prigogine,
0: on aurait un pouvoir encore plus, vous parliez dultra encore plus nationaliste, la guerre je sais la faire, et encore plus, comment dire, offensif euh, et sans limite euh, dans la volonté de l'emporter, cette guerre en Ukraine. Est-ce que ce serait pire que, euh, que Poutine
2: ?– Alors, deux, deux points. D'abord, la, la, la passivité pardon, de la population russe. Dans mmh. les heures qui viennent de s'écouler, on les voit, qui regardent, qui ne bougent pas. – Ça en vous fait, étonne ?– bah, Non, mais le bras de fer, il est entre les forces de sécurité Prigogine, voire une partie de l'armée, et donc ils regardent ça, ils ne vont pas s'en mêler. Poutine n'a rien à craindre de son peuple, il a à craindre de son entourage. Mmh. – Oui, exactement, ouais. ceux qui, qui peuvent le défendre vraiment ou qui peuvent basculer, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a, y a deux, deux choses qui m'ont frappé dans le discours de, de Prigogine, il a dit « je franchis la frontière et je rentre en Russie », or il venait du Donbass, je sache, euh, le Donbass avait été annexé. Donc, normalement, il était déjà en Russie. Donc, c'est déjà intéressant qu'ils prennent ce langage-là, qu'ils disent que cette guerre est une erreur, qu'il n'y avait pas de bombardement sur le Donbass. Moi, je pense plutôt qu'il sait très bien, s'il venait à prendre le pouvoir, euh, ce, ce dont on ne sait absolument pas à l'heure où nous parlons, s'il venait à le prendre, il sait très bien que cette guerre, de toute façon, ne pourrait pas continuer ah. comme ça. Qu'il faudrait qu'il réorganise le dispositif et qu'il discute avec l'Ouest de façon à pouvoir maintenir le pouvoir. Et, et, parce qu'il ne faut pas se tromper, l'Ouest n'a pas intérêt à une implosion de la Russie. Que deviendraient les armes nucléaires Entre quelles mains parleraient-elles Donc il aurait des alliés objectifs, je ne dis pas qu'il les a aujourd'hui, dans les, les, les pays de l'Ouest qui diraient « Ok, Poutine est parti, on vous soutient, mais alors fin de cette guerre ». Et fin dans telles conditions. Je crois que ça pourrait être, mais on en est loin aujourd'hui. Ce n'est ni la guerre civile, ni le renversement de Poutine. Et c'est vrai que Prigogine a semblé remettre en cause les raisons pour lesquelles euh,
0: Poutine a déclaré cette guerre. Il a dit cette guerre était nécessaire pour qu'un groupe de salauds soit promu. Il a eu l'air de critiquer ouais. l'entourage militaire de Exactement. Poutine qui l'aurait intoxiqué et
3: l'aurait poussé, pour de mauvaises raisons, à déclencher cette guerre en Ukraine. Ça, okay, alors vous avez raison, il s'est jusqu'ici adressé à l'extrême droite en disant euh, « moi je tape plus fort, c'est sans pitié, et les autres c'est des incompétents, et moi je suis au combat, les autres ils sont planqués, etc. » Mais là, il pourrait plutôt s'adresser aux Russes qui veulent arrêter la guerre. il, il s'adresse ouais. à... Il, oui. joue, il joue Parce que, sur en fait, les deux tableaux. Par rapport, à, à, disons, au plus nationaliste à l'extrême droite, eh ben, il donne un coup de Poutine, il faut l'expression « coupé dans le dos » d'ailleurs, qui était utilisée par les Allemands euh, après, après la, la reddition de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une comparaison peut-être un peu malheureuse quand on veut dénifier un pays, mais bon, en tous les cas, euh, là, jusqu'ici, euh, il va quand même à l'encontre des buts de guerre de la Russie. Il affaiblit objectivement la Russie. L'Ukraine est le grand, la grande gagnante et le monde occidental, disons, que les ennemis de la Russie sont les grands gagnants de cela. Quand votre ennemi s'affaiblit, vous en bénéficiez. Et, et donc, par rapport à, sa consti, enfin, à son électorat de base, si j'ose dire, habituel, à ses supporters de base, il, il fait un peu un pas de côté, parce qu'il était celui de la surenchère guerrière. Là, il vient mettre à mal le dispositif sécuritaire ouais, ouais. de la Russie. Mais par contre, il pourrait très bien dire, effectivement, cette guerre, regardez, je reconnais que cette guerre était inutile, je fais amende honorable, donc on se débarrasse de Poutine, je négocie, Khodorkovsky me soutient et Khodorkovsky L est hein. vu dans le monde occidental où il a ses entrées, etc. Bon, alors est-ce qu'on aura intérêt à avoir un prix Gaugine à la tête de la Russie C'est un autre problème. Si cela peut déboucher sur une paire rapide, très bien. Ensuite, il faudra voir dans quel état sera la Russie. Mais donc on a les deux scénarios, celui de la surenchère et celui du rôle alternatif et on se débarrasse de Poutine, ce qui peut plaire à tout le monde. Alors c'est évidemment un tournant dans l'histoire de la guerre
0: et peut-être même un tournant dans l'histoire de la Russie. Ce matin, Evgeny Prigojin et ses troupes ont donc lancé une rébellion contre les forces armées russes. À la surprise générale, Vladimir Poutine évoque une trahison et la possibilité d'une guerre civile, sujet de Laura Rado et Erwan
4: Depuis ce matin, les camions et véhicules de l'armée russe se déploient dans les rues de Moscou. La capitale russe, placée sous le régime d'opérations antiterroristes, se barricade. Comme le montrent ces images de poids lourds au sud de la ville, prêts à empêcher l'entrée des mercenaires d'Evgeny Prigogine. Aux premières heures du jour, le patron de la milice Wagner prend possession du quartier général de l'armée russe à Rostov-sur-le-Don. Il menace l'état-major.
5: Nous voulons voir Gerasimov et Shoigu, sinon nous bloquerons Rostov et nous nous dirigerons vers Moscou.
4: Prigogine qui affirme s'être emparé de la ville stratégique de Rostov, centre des opérations de la guerre en Ukraine.
5: Nous sommes au QG, il est 7h30 du matin. Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. Le chef d'état-major général s'est enfui d'ici lorsqu'il a découvert que nous approchions du bâtiment.
4: Evgeny Prigogine, visiblement satisfait de cet impensable coup d'éclat. Ce matin, ses blindés et ses chars qui combattaient jusque-là en Ukraine, ont investi les rues de Rostov sur le don. Face à eux, des habitants sidérés, souvent effrayés. Depuis hier, le fondateur de Wagner est passé à l'offensive, cette fois contre Moscou. Un acte de rébellion en réponse, affirme-t-il, aux attaques meurtrières des forces russes contre ces troupes de mercenaires.
5: Nous, nous ne combattrons que les militaires. Mais si quelqu'un se met en travers de notre route, nous n'hésiterons pas à le détruire. Nous tendons la main à tout le monde. On continue, on ira jusqu'au bout.
4: Fort de ses 25 000 combattants, l'homme d'affaires progresse donc en direction de Moscou. À 400 km de la capitale, des unités de Wagner seraient entrées dans la région de Lipetsk, près de la ville de Voronezh, un incendie s'est déclaré dans un dépôt de carburant, après plusieurs explosions. Du côté du Kremlin, Vladimir Poutine a réagi dans une déclaration solennelle. Il dénonce un coup de poignard dans le
6: dos. « C'est une attaque contre la Russie, contre notre peuple. Notre réponse pour protéger la mère patrie contre cette menace sera terrible. » Tous ceux qui se sont délibérément engagés dans la voie de la trahison, qui ont préparé cette mutinerie militaire et qui ont choisi le chantage et le terrorisme, seront inévitablement punis et devront en répondre devant la justice et le peuple.
4: Et déjà la justice annonce l'ouverture d'une enquête contre le chef de Wagner pour appel à la mutinerie armée. Dans la capitale placée sous très haute protection, les moscovites sont partagés entre surprise et inquiétude.
6: « C'est une très mauvaise nouvelle, totalement inattendue. Je ne sais pas quoi en penser pour le moment.
4: »« Je pense que c'est une sorte de provocation. Non, ça ne me fait pas peur. J'ai toute confiance en notre président et notre peuple. » Face à cette mutinerie, le fidèle allié de Moscou, Ramdam Kazirov, président de la Tchétchénie, promet d'envoyer ses hommes en soutien à l'armée russe. La garde nationale tchétchène serait déjà en route vers Rostov-sur-le-Don, comme le montre cette vidéo. Quel impact ce soulèvement peut-il avoir sur le conflit en Ukraine Volodymyr Zelensky qualifie la Russie de pays plongé dans le chaos.
5: Depuis longtemps, la Russie utilise la propagande pour masquer sa faiblesse et la stupidité de son gouvernement. Et désormais, aucun mensonge ne peut cacher un tel chaos.
4: Les yeux du monde entier, désormais braqués sur la Russie. Paris, Berlin et Bruxelles d'y suivre la situation de très près. De même qu'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine.
6: « Je me suis entretenu aujourd'hui avec les ministres des Affaires étrangères du G7. Les États-Unis resteront en étroite coordination avec leurs alliés et partenaires au fur et à mesure de l'évolution de la situation en Russie.
4: »« Alors qu'Evgeny Prigogine projette de renverser le commandement militaire russe, en 24 ans de règne, le risque de perdre le pouvoir n'a jamais été aussi sérieux pour Vladimir Poutine. »
0: Euh, Général Dominique Trinquant, euh, question de Lionel en Haute-Garonne. Wagner dispose-t-il d'un appui aérien Est-ce réaliste de prétendre atteindre Moscou sans aviation euh, Selon les informations euh, sur, qui, alors, qui viennent
2: de Russie, hein, il oui. serait même maintenant à une centaine de kilomètres une centaine de kilomètres, ouais. De Moscou euh, Non, effectivement, il ne dispose pas d'appui aérien. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des complicités dans l'armée aérienne. Je rappelle que. Ils ont fait 1000
0: km quand même en 24 heures, ça vous semble
2: surréaliste Alors oui, ça, moi je, je pense plutôt que ce sont des unités, par exemple Voronezh, il y avait des unités de Wagner là, donc je pense qu'elles étaient là et qu'elles ont continué. Donc si vous voulez, là, ils ont pris Rostov, ça a démarré à Voronezh et il y a des, des points de passage sur la frontière qui ont été franchis la frontière entre l'Ukraine et la Russie, qui ont été franchies par des unités de Wagner, qui ont dit que les gens ont baissé les armes, n'ont pas tiré dessus. Alors il y a un problème d'ailleurs qui se pose, c'est Russes tirant sur les Russes. Il est probable qu'il y en a un certain nombre qui ne veulent pas de ce, cette situation-là. Il y a un conflit de loyauté là. Hein probablement, probablement, mais ce conflit de loyauté va se poser à Moscou même. C'est-à-dire les forces de sécurité vont se dire, est-ce qu'on va tirer contre ces Wagner point, mais aussi des soldats russes qui ont rejoint Wagner. Donc vous voyez, cette question va se poser. Mais pour revenir à votre point sur l'armée aérienne, sur les avions, je ne pense pas euh, ils n'en disposaient pas en propre. Maintenant, qu'il y ait des complicités au sein de l'armée de l'air, et puis, euh, si vous voulez, il y a un hélicoptère qui a été détruit, il y a la confirmation de la destruction de cet hélicoptère, donc il y a peut-être un certain nombre de pilotes qui n'ont pas envie de se rapprocher de trop près. Euh, Tsurovikine, qui était général de l'armée de l'air, grand ami de Prigogine, a pris pourtant la parole très tôt en disant « Prigogine, il faut arrêter, euh, etc. » Mais on ne sait pas s'il y a un double langage, mmh. s'il ne peut pas y avoir un soutien, parce qu'il faut se rappeler que Sourovikine avait été rétrogradé. On lui avait donné le commandement et il a été rétrogradé. Bon, peut-être qu'il fait partie de ces généraux qui ne sont pas très contents de Shoigu. Pascal Boniface, les troupes de Wagner vont arriver à Moscou. C'est vrai
0: qu'on ne peut s'empêcher de faire des parallèles avec les précédents coups d'État. L'année, c'était 91. Les Russes, on parlait des Russes, de l'armée russe, ils ont refusé de tirer sur d'autres Russes. C'est pour ça que
3: le coup oui. d'État militaire a échoué. Alors, on ne peut pas comparer parce que là, il y avait une déliquescence du pouvoir et puis les Russes se sont opposés aux forces qui s'opposaient à la Perestroïka, qui voulaient faire un grand retour en arrière pour effacer toutes les réformes de Gorbatchev. C'était des forces du KGB, c'était les, les instruments sécuritaires qui voulaient... Éliminer toutes les réformes. Donc, ils se sont mobilisés. Là, je ne sais pas si les Russes vont se mobiliser pour ou contre Wagner ou pour, ou, pour ou. parce qu'en fait, ils sont spectateurs de quelque chose. Est-ce que Poutine
0: chose. peut s'interroger sur la loyauté de son armée
3: et de ceux qui sont censés le défendre bah, a priori, il a fait le ménage à chaque fois, donc euh, il peut le compter là-dessus. Mais ceci étant, la contradiction pour Brigogine dit « je veux juste renverser Chogou et Gerasimov ». Mais euh, mmh. il ne peut pas le faire sans renverser Poutine. Ah, ouais. Donc euh, soit, enfin, il ne peut pas dire « j'arrive » et Poutine accepter que l'on change. Peut-être que si Brigogine est euh, vaincu, arrêté, tué, par la suite il se débarrassera de Chogou et Gerasimov en disant « ils ont été incapables de voir ça et je me donne quelqu'un d'autre ». Mais là, pour l'instant, il y a, y, a, y a un homme de trop c'est soit Prigogine, soit Poutine. Et donc, soit Prigogine arrive à Moscou et Poutine, en fait, est lâché par les siens, comme ça peut arriver. Et donc, bah, c'est lui qui est emprisonné, etc. Et du coup, il, pourquoi pas livrer à la Cour internationale de justice. Euh, soit c'est lui qui gagne, Prigogine, mais on, il n'y aura pas de demi-mesure à ce stade en disant, bon, on euh, change de mise à défense et Prigogine rentre dans le rang. Antoine Witkin, ça vous
0: a frappé quand même cette, cette dramatisation de Vladimir Poutine ce matin On l'a vu un très blême et vieilli, euh, prenant, euh, donnant l'impression même d'être un peu flageolant, euh, alors qu'on aurait pu dire, bah, ce petit voyou, euh, je vais le buter jusque dans les chiottes, comme il avait, fait, euh, <rire> euh, comme il avait dit face aux Tchétchènes euh, à la grande époque de Poutine. Quoi. Là, on le sent inquiet. Est D'abord, est-ce que oui, vous, ça vous a surpris Et deux, c'est le signe de quoi
1: – Oui, je pense que vous avez bien résumé la situation, il est inquiet, il n'a pas dû dormir beaucoup, il est, il est inquiet euh, son expression de coup de poignard dans le dos fait directement référence pour nous qui connaissons cette expression à la manière dont en 1917 en Russie et en 1918 en Allemagne la guerre s'est terminée par une mutinerie et donc je crois que l'une de ses inquiétudes c'est très probablement la loyauté de l'armée dans son discours de, de, de cette nuit il s'adresse au chef militaire euh, lorsque vous êtes un, un, un chef d'état serein vous ne prenez pas la parole dans le système russe vous taisez hein, quand tout va bien si vous prenez la parole et que vous vous adressez au chef militaire et que vous demandez à Surovikin qui a été un allié de longue date de Prigogine, de prendre la parole, c'est que vous êtes inquiet. Donc je pense qu'il peut avoir des raisons d'être inquiet de, sur, sur la, la loyauté des chefs militaires, mais surtout celle de la troupe, celle des soldats de terrain qui ont été décimés par un an et demi de guerre. Et donc ça, on en aura peut-être une idée lorsque et si les Ukrainiens, ce qu'ils seraient évidemment tout à fait fondés de faire, exploitent cette situation pour avancer, pour attaquer. On verra. Et il verra, Poutine, si la troupe, si ceux qui se battent, eh oui. qui ont perdu de nombreux cadres intermédiaires, sont loyaux, ou bien s'ils se disent que finalement, euh, la situation est ce qu'elle est, les chefs militaires euh, étant euh, en fuite, pour certains, puisqu'on a évoqué... Enfin, le fait ne, de ne pas, ne pas, pas, pas être ressources. sûr de ces troupes, ça démontre quand même une fragilité. Hein. Alors, je, veux, je veux juste amener là-dessus. C'est pour ça que moi, à ce stade, je suis incapable, dans ce brouillard, de distinguer entre ce qui est de l'ordre d'une mutinerie brouillonne, mais qui peut se développer, avec toutes sortes de, de scénarios, évidemment, et ce qui est de l'ordre de quelque chose de beaucoup plus préparé, la vérité étant d'ailleurs peut-être entre les deux, avec des complicités possibles. Parce que l'État russe, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, contrairement à ce que les admirateurs de Poutine un peu partout dans le monde pensaient, ça n'est pas la verticale du pouvoir, ça a toujours été une multitude de factions, parfois disposant d'armes, de milices, de groupes armés, euh, qui, ont, qui se sont coalisés ensemble. Et dont d'ailleurs, je me suis étonné le 24 février, qu'ils aient pu mener cette guerre, finalement, étant donné ce qu'était la multitude de ces factions. Donc, on est dans un brouillard absolu. Euh, il n'est pas exclu que certains, euh, ou bien évidemment, tirent les ficelles de main, euh, voire même observent cela en se demandant comment en tirer les ficelles, voire même euh, utilisent euh, Prigogine depuis un certain temps. Je n'en sais strictement rien, mais encore une fois, je pense que tout ça est sur la table. Général Trinquant.
2: Sur la fidélité des armées, il faut bien voir qu'il y a deux systèmes. Il y a l'armée russe et il y a le, les systèmes de sécurité qui sont autour de Poutine. Sur l'armée russe, la fidélité de l'armée russe est questionnable. Je veux dire, les soldats, depuis longtemps, sont dans des conditions difficiles, ne voulaient pas aller faire la guerre, pour, pour la majorité. Hein. Il y avait bien sûr des troupes qui qu combattent depuis le départ. Quand vous voyez les images du président Poutine s'adressant à un aéropage de généraux et de colonels en tenue remarquable, avec des décorations longues comme ça, pour les soldats qui sont dans les tranchées et qui ont des problèmes... Euh, ça doit quand même évoquer quelque chose. Donc ça, c'est la partie qui pourrait et qui a commencé pour certains à rejoindre Wagner ou laisser passer Wagner, disons. Et puis, vous avez le dispositif de sécurité qui est à Moscou ou à saint pétersbourg Et là, c'est complètement différent. Ce sont des gens extrêmement bien payés, très bien armés et qui savent très bien qu'ils n'iront jamais au fond parce qu'ils sont là pour défendre le pouvoir. Donc eux, leur fidélité est beaucoup moins questionnable. Donc c'est ces deux Rapports qui vont faire, est-ce que l'armée va prendre vraiment, ou une partie de l'armée, euh, partie pour Wagner, et là on verra le problème du Russe tirant sur le Russe qui se posera, ou est-ce qu'au sein du système de sécurité, il n'y a pas un certain nombre de personnes importantes qui sont dans la faille et qui pourraient faire défection et du coup les ordres pourraient être donnés à, à leurs à leur, à leur soldats.
3: Oui, Il y a aussi une division supplémentaire pour Poutine, c'est à l'étranger, parce que Wagner c'est aussi en Afrique. Donc qu'est-ce qui va se passer pour tous les soutiens de Poutine en Afrique qui sont liés à Wagner Wagner est présent dans une demi-douzaine de pays au moins, et là ces gens, normalement Wagner jouait pour la Russie. Euh, et pour Poutine, au Mali, euh, en République euh, centrafricaine, aussi au Mozambique, etc. Ils ont plus... Ceux qui sont très présents. Et donc là, toute la constellation de Wagner, qui était l'un des moyens de Poutine de faire une sorte de diplomatie armée parallèle, d'avoir des soutiens, etc., elle est aussi mise en question. Donc c'est une très mauvaise nouvelle, à la fois pour lui en Russie, pour la guerre en Ukraine, et pour son dispositif mondial. Donc c'est tout le système Poutine en Russie et dans le monde qui est fragilisé
2: par cette offensive de Prigogine. – Exactement. – euh, oui. Juste un mot, merci d'avoir appelé l'Afrique là-dessus, parce que ça veut dire pour les chefs d'État africains qui s'entourent de Wagner, la fidélité de Wagner est quand même… Ah, – Questionnable. – Wagner, il peut se
0: retourner Exactement. contre la main qui la nourrit, si si euh, et la mordre. Ah.
2: – Exactement, si quelqu'un les paye mieux que celui qu'ils sont censés protéger, ah. il pourrait y avoir un retournement de situation. Bon – C'est
3: le, le problème de s'entourer de mafieux, c'est qu'à ah. un moment, votre ah. lieutenant… Euh, se retournent contre et, le chef. Les mercenaires, ils ne sont pas liés à une patrie, ils sont liés à une à une monnaie, à de l'argent, à des avantages, et donc on ne peut pas compter sur eux tant que euh, si quelqu'un d'autre leur offre le plus. Antoine Witkin, euh, le peuple russe, on l'a dit d'un mot quand même. Euh, à quoi,
0: comment se fait-il? qu'ils ne se mobilisent pas, qu'il n'y ait pas de moscovites dans la rue, euh, prenant fête et cause pour l'un ou pour l'autre, peu importe, mais mmh. qu'ils sortent de, de... On a
1: l'impression que c'est un peuple apathique, avec tout le respect que j'ai pour le peuple russe, mais... Ah oui, il faut en avoir, mais euh, vaste question. Euh, c'est une, une des questions qu'on se pose depuis, depuis le début, et on, on peut difficilement y répondre. Moi, je, vous, je ferai appel à l'histoire. C'est finalement la Russie, c'est une petite décennie de démocratie. Lorsque vous n'êtes pas habitué à être dans un système politique où votre voix compte, où vous savez que parce que ou bien vous votez ou bien vous, vous exprimez ou bien vous allez dans la rue, vous pouvez être entendu, eh bien, ça pousse à l'apathie. Par ailleurs, c'est une dictature habile, féroce et habile la, la Russie qui a été capable de saper toute opposition et toute voie dissidente et il y en a quand même un certain nombre hein. le 24 février et les jours suivants on a vu à Moscou, je ne vous parle pas seulement des opposants euh, Navalny et autres, on a vu des, des manifestations dans les rues de Moscou donc il y a, il y a effectivement une apathie euh, assez, euh, assez importante euh, il y a un contrat Et au fond de même selon vous, les, les, a, ils n'en attendent rien de vous, alors, de, je vais ce, vous dire, de cette déstabilisation de Prigogia Je vais vous dire, il y a un contrat implicite quand même entre Poutine et la population russe qui a expliqué pendant longtemps, qui explique encore peut-être euh, un peu la popularité de, de Poutine. Poutine n'est pas quelqu'un qui est détesté par son peuple. C'est la promesse de stabilité. Mmh. Poutine leur a dit, grosso modo, je suis au pouvoir, vous n'avez pas de liberté politique, vous pouvez vous enrichir, et surtout, surtout, l'État, la nation russe sera stable. Fini les époques de tourment, euh, les années 90, euh, la fin de l'Union soviétique, etc., etc. Et là, ce que vient euh, atteindre euh, désagréger. Euh, Prigogine, Prigogine. c'est cette promesse de stabilité. Et donc, on va voir demain la manière dont, euh, avec les Russes, euh, la population russe réagira à cette nouvelle donne. La télévision russe, elle tire à boulet rouge sur le oui, traître Prigogine ouais, ouais. Oui. Depuis quelques jours, mais euh, singulièrement depuis, euh, depuis hier soir, elle a reçu des instructions. Là aussi, ça témoigne de la gravité de la situation, en tout cas de, 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 du sentiment de gravité par les élites russes au pouvoir. Lorsque vous demandez à la présentatrice de la principale chaîne de télévision euh, d'interrompre l'émission pour prendre la parole et pour euh, dénoncer euh, le, la mutinerie de Prigogine, c'est qu'il qu y a un problème. Sinon, vous cachez évidemment à votre population
0: ce qui se passe. Euh, Franck dans le Tarn, général Dominique Trinquant. pourquoi l'avancée vers Moscou du groupe paramilitaire
2: Wagner ne déclenche-t-elle pas une réponse plus forte des autorités russes ?– Alors les autorités russes, elles, elles réagissent brutalement avec les moyens dont elles disposent et probablement que les, je vais dire, les alliances de Prigogine avec un certain nombre de chefs militaires font que la réaction est diminuée et que si Prigogine arrive à progresser, enfin du moins les forces de Wagner, pardon, arrivent à progresser de cette façon-là, c'est probablement qu'il y a des complicités dans l'État russe et au moins dans l'armée russe. Pascal Boniface, on entendait dans le sujet tout à
0: l'heure euh, Prigogine dire que Gar Garasimov, le chef d'état-major russe, aurait fui la ville de Rostov. Est-ce que de la même façon euh, on peut dire que l'image de Poutine quand même... Euh, est un peu altéré la... et va en sortir fragilisé. On sait que Gorbatchev ne s'est jamais remis du coup d'État d'août 91 qui a précipité sa
3: chute. Est-ce qu'il y a un parallèle à... qu'on pourrait faire bah le... En tous les cas, il est fragile depuis déjà quelques temps les drones sur Moscou, euh, le fait qu'il euh, il, il avait dit qu'il fait une guerre pour protéger la population russe, la, la guerre vient en Russie, donc euh, ça prouve qu'il ne contrôle pas tout. Euh, les disputes entre euh, Prigogine et l'armée, ça faisait quelques temps. Je veux dire, normalement, du temps de Staline, ça ne serait pas arrivé. Il n'y aurait pas eu un chef de milice qui aurait engueulé le ministre de la Défense. Donc déjà avant, Poutine a réalisé trop tard qu'il perdait le contrôle, notamment par rapport à Prigogine. Il a réagi avec un temps trop tard parce que Prigogine est maintenant assez fort pour se débarrasser et l'affronter. Mais donc, alors, après cela, effectivement, même s'il rétablit la situation... On peut dire que le boulet du canon ne sera pas passé très loin et que son statut d'homme qui prévoit tout, d'homme qui tient tout sous son contrôle, qui contrôle la situation, bah par définition, ce n'est pas le cas. Et donc là, sa faiblesse, elle est quand même, même s'il rétablit la situation, son prestige sera atteint. Poutine se trompe lourdement et personne ne va se
0: rendre à la demande du président. C'est la première fois aujourd'hui que Prigogine s'en prend directement au maître du Kremlin. Lui qui faisait partie de son premier cercle. Poutine, Prigogine, Prigogine, Poutine. Regardez l'itinéraire des deux alliés qui sont devenus ennemis. Sujet de Wade Berisoul et Adrien Guiotto. <musique>
7: L'un comme l'autre ne se nomme jamais directement, même quand leur affrontement semble désormais inévitable.
6: Ceux qui se retournent contre leurs frères d'armes trahissent la Russie et devront en répondre.
5: Nous détruirons
7: quiconque se mettra en travers de notre route. Comment le chien de guerre de Poutine, Evgeny Prigojine, en est-il venu à vouloir mordre la main de son maître Leur relation débute au lendemain de la chute de l'URSS. Un ancien du KGB et un voyou sorti de prison. La politique pour l'un, le business pour l'autre. Dans la restauration, Prigogine est surnommé le chef cuisinier de Poutine. Et dans les arcanes du Kremlin, il est de plus en plus associé à un nom mystérieux, Wagner. Une milice secrète créée en 2014 qui exécute les basses œuvres en Syrie, en Libye ou au Mali. Partout où la Russie ne veut pas apparaître officiellement. On ne le
6: soutient en aucune façon, on ne se met pas en travers de son chemin, on ne l'aide pas, c'est
7: son initiative personnelle, privée. Le milliardaire Prigogine dirige aussi une armée de trolls, soupçonné d'être derrière les ingérences russes dans les élections américaines. Le chef de Wagner a longtemps nié, avant de sortir de l'ombre fin 2022, d'inaugurer un siège en neuf et de revendiquer ses actions.
5: « Nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire, avec
7: précaution, précision, de façon chirurgicale, d'une manière qui nous est propre. » Sortir de l'ombre pour montrer son influence grandissante et se mettre en scène, comme ici, en recruteur pour sa milice, dans cette prison russe.
6: «
5: Vous avez sans doute déjà
7: entendu parler de Wagner. Cette guerre est difficile. » Nous ne voulons aucun déserteur. Prigojine veut se montrer incontournable pour Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Sur le front, il y a désormais l'armée russe et l'armée de Wagner.
8: Le pays doit reconnaître ses héros et il les reconnaît. Il salue les héros qui servent dans nos forces armées et démontrent leur héroïsme. Il saluent les héros du groupe privé Wagner et ils resteront à jamais gravés dans nos mémoires.
7: Mais plus la situation s'enlise face à l'Ukraine, plus la relation se dégrade. Dans une mise en scène macabre, Prigogine se montre aux côtés de ceux qu'il présente comme ses combattants, morts, pour fustiger l'état-major militaire. « Il nous manque 70% des munitions 70 que nous avons demandées Shagou Gerasimov Où sont ces putains de munitions ?» Et alors que Poutine profite de la commémoration de la victoire sur le nazisme, sur la Place Rouge, pour appeler à serrer les
6: rangs... « pour la Russie, pour nos valeureuses forces armées, pour la
7: victoire. Ura Ura Prigogine gâche la fête quelques minutes plus tard et cette fois-ci, il se lâche contre Vladimir Poutine en personne.
5: Au lieu de tuer l'ennemi, l'état-major laisse mourir nos camarades et le grand-père bienheureux Pense que c'est bon pour lui S'il s'avère que c'est le cas, que Dieu nous bénisse. Mais comment allons-nous gagner cette guerre Et qu'adviendra-t-il de la Russie s'il s'avère,
7: je ne fais que le supposer, que ce papy est un couillon fini ?» Le 11 juin dernier, un pas supplémentaire est franchi vers la rébellion. Plusieurs milices, notamment tchétchènes, signent un contrat d'affiliation aux forces armées russes sur ordre du Kremlin.
8: Sous la direction du commandant en chef suprême Vladimir Poutine et du ministre de la Défense, l'ordonnance stipule que d'ici au 1er juillet,
7: tous les contrats doivent être signés par les volontaires. Un ultimatum auquel Prigogine refuse de soumettre son armée. D'électrons libres, la milice Wagner devient incontrôlable et les propos du boss s'avèrent prémonitoires. Que peut-il arriver
5: après cet ordre nous le découvrirons, comme on dit, lorsque le tonnerre éclatera. Ils viendront en courant et apporteront des armes et des munitions pour nous demander de
7: l'aide. En retournant ces 25 000 combattants contre l'autorité de l'État, le patron de Wagner brise un ultime tabou. La Russie compterait désormais deux camps, les loyalistes pour Poutine, les rebelles pour Prigogine.
0: Euh, – Antoine, euh, une question téléspectateur de Gabi. Prigogine est un mercenaire, quelqu'un l'a peut-être payé davantage que Poutine, quelles sont leurs relations Elles sont uniquement pécuniaires entre ces deux hommes ou il y a quand même un, un, quelque chose d'un peu plus profond qui les unit
1: Poutine a fait Prigogine, donc prégogine lui doit tout. C'était vraiment son cuisinier il était Alors, euh... Non, pas vraiment, je vous, ai, je vous brossais à gros traits le parcours de Prigogine. Prigogine est quelqu'un enfant de la classe moyenne de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg est le, le centre du clan Poutine, hein, qui, qui contrôle l'État, il y a le clan de Saint-Pétersbourg, il y a aussi celui de Moscou. Euh, Prigogine a, 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 a dans sa jeunesse, passé une dizaine d'années en prison, euh, il, a, il en a été libéré en 1990 pour avoir agressé des, des femmes pour leur voler leurs bijoux et, et, et prostituer des, des Jeune fille. il a connu la prison et puis ensuite il s'est lancé dans le business j'ai d'ailleurs, j'avais retrouvé une interview de lui où il expliquait que son grand rêve c'était de devenir un chef d'entreprise à l'américaine, il a commencé par les hot dogs et puis il s'est lancé dans des restaurants de luxe et c'est là où il a fait la connaissance de la mafia de Saint-Pétersbourg, de Poutine, ils se sont rapprochés j'ai absolument aucune idée, d'ailleurs il n'y a aucune indication d'une amitié entre eux je ne sais pas si Poutine d'ailleurs a beaucoup d'amis enfin il en a quelques-uns, hein, quelques oligarques mais on ne l'a jamais dit pour Prigogine, en tout Bref, il a fait monter avec lui Prigogine à Moscou et il lui a confié un certain nombre d'entreprises de restauration collective à destination des écoles et à destination de, de l'armée. Prigogine, en, en oligarque corrompu qu'il est devenu et comme vous vous en doutez, euh, a, 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 a fait face à un scandale lorsqu'il a distribué de la nourriture à varier euh, dans les écoles de Moscou. Mais c'est donc à cette occasion-là qu'il a organisé un certain nombre de dîners officiels de, de Poutine et c'est pour cela qu'on trouve des photos où Prigogine Mmh. En, de manière un peu servile euh, euh, s'assure que tout va bien, c'est pas vraiment son cuisinier il mettait pas la main dans les fourneaux mais en tout cas c'est ça la relation qu'il a avec Poutine. Et puis, il a su se rendre indispensable. Ça n'est pas un génie, euh, Prigogine. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui prêter des stratégies... Il, a, il, a, il est un peu timbré. C'est quelqu'un qui a fait d'une masse euh, le symbole de Wagner parce que cette mmh. masse a servi à exploser les têtes de traîtres un peu partout.
0: C'est ce qui le rend d'ailleurs un peu dangereux. Il faut l'être pour
1: attaquer l'armée. Mais, mais, mais ça n'est pas quelqu'un d'idiot non plus. Euh, il a su se saisir des opportunités. Il a su comprendre qu'Internet pouvait permettre des ingérences dans des élections aux états unis en Angleterre ou en France ça, ça il l'a compris lui, et il a proposé ça à Poutine et donc il est devenu de plus en plus indispensable à Poutine pour terminer par devenir indispensable à Poutine pendant cette guerre à Barmouth parce qu'il était à la tête d'une milice euh, créée après euh, l'invasion euh, du Donbass et de la Crimée en 2014 et bien il était à la tête de gens qui savaient se, se battre, qui sont payés pour se battre et parfois bien payés pour se battre il s'est rendu indispensable et comme vous le disiez euh, Frankenstein a échappé à son – Général
0: Trinquant, est-ce que ce n'est pas ce qu'il y a de pire pour Poutine euh, que cette, menace qui vient de cette trahison qui vient de l'intérieur Parce que là, Poutine ne peut plus agiter euh, l'Occident, les nazis, euh, il ne peut plus même menacer de représailles nucléaires, on est, on est démuni face à un proche qui vous trahit et qui vous, et qui, et qui vous menace dans… dans euh,
2: euh, votre existence. Et surtout qui connaît très bien le système, et, ouais. et qui connaît les failles, les faiblesses, et qui peut travailler de l'intérieur du système. Juste un point sur le fait que quelqu'un le paye mieux que, que Poutine, il faut qu'il ait beaucoup d'argent, euh, parce que Poutine est extrêmement riche et est capable de lui donner des prébandes. Donc si quelqu'un a payé, c'est à mon avis pas seulement en monnaie sonnante et trébuchante, mais en perspective. C'est-à-dire, euh, voilà où on vous placera, pas forcément à la présidence, mais là où ça pourra vous rapporter beaucoup. Pascal Boniface, souvent l'histoire... Il
0: cherche le pouvoir, il ne cherche plus l'argent, il cherche le pouvoir. Il cherche, il cherche le
2: pouvoir. Cherche le pouvoir. Ça, Pascal différence.
0: Boniface, euh, Poutine, ce matin, a quand même euh, a fait une phrase pour dénoncer le soutien, la machine euh, informationnelle, militaire et économique de l'Occident, euh, qui... Euh, et sous, enfin, qui, qui menace la Russie est-ce qu'on peut imaginer que les chancelleries occidentales là, on se demandait qui a payé Poutine euh, viennent en soutien plus ou moins directement de Prigogine pour aller euh, abattre euh, le
3: tyran de Moscou d'un certain côté euh, effectivement si Poutine perdait le pouvoir, une nouvelle phase euh, la paix, euh, ça pourrait être intéressant pour les occidentaux en même temps avoir Prigogine comme euh, interlocuteur c'est un peu dangereux vu le caractère complètement incontrôlable du type. Et pour l'instant, on a vu que toutes les chancelleries occidentales se tiennent à l'égard de cela. Et moins elles parle, d'ailleurs, mieux c'est, parce que euh, Poutine pourrait dire, regardez, euh, Prigogine est l'instrument euh, des Occidentaux, et, et je suis encore le seul à défendre la Russie. Donc, euh, Poutine a intérêt à se présenter comme cela. Euh, mais en fait... C'est pour a... ça qu'elle se taise. Partout, oui. on dit, on observe, oui. sans prendre parti. Bah, en fait, quand on n'a pas pris Secrètement, on euh, souhaite on que peut... Prigogine euh... En bah, fait, on souhaite que Poutine soit affaibli, ça c'est clair. Que Prigogine prenne le pouvoir, c'est autre chose, sauf si un deal aurait été passé avec lui, comme vous l'évoquez. Parce qu'en fait, le royaume de Prigogine, c'est que ses avoirs en Russie, ils sont quand même euh, euh, mis à mal. Il, il s'est tellement rébellé contre... Et même là, aujourd'hui, c'est fini pour lui en Russie, mmh. s'il ne gagne pas le pouvoir. Mais même avant, il voyait bien qu'il avait franchi la ligne jaune, qu'il allait être remis sous contrôle et que... Tous les avantages qu'il a pu obtenir depuis longtemps allaient être mis en question parce qu'il avait été trop loin et que euh, Poutine, euh, en fait, n'a rien dit pendant très longtemps. Mais quand on considère qu'on était trop loin, ça se termine assez mal jusqu'ici pour celui qui a été trop loin. Donc, en fait, Frigogine avait peut-être un peu déjà brûlé ses vaisseaux dans le système poutinien. Parce que à force de critiquer le papy, etc., ce ne pas des choses que Poutine oublie. Peut-être qu'il se dit « j'ai plus grand-chose à gagner en Russie et j'ai gagné en disant « regardez, je vais vous aider à mettre en échec Poutine
2: ».– Il a franchi le Rubicon là. – ouais. <rire> la,
0: la rébellion d'Evgeny Prigogine va évidemment changer le cours de la contre-offensive ukrainienne. Alors que Volodymyr Zelensky reconnaissait que ses troupes avançaient lentement sur le terrain, cette nouvelle donne peut-elle permettre aux Ukrainiens de percer les lignes de défense russes Élément de réponse avec Thibault Gross et Michel Bouilly.
6: Les canons continuent de retentir dans l'est de l'Ukraine. Depuis 24 heures, les Russes disent avoir repoussé une dizaine d'assauts. Mais difficile d'y voir clair sur la ligne de front. Deux semaines après le début annoncé de la contre-offensive, la percée promise par les Ukrainiens se fait encore attendre. Mais la situation ne serait guère plus favorable aux Russes. C'est ce que prétend Yevgeny Prigojine lui-même, quelques heures encore avant la rébellion du groupe Wagner contre Vladimir Poutine.
7: Sur
5: le terrain, l'armée russe se retire des fronts de Zaporizhia et de Kherson. La même chose se produit à Bakhmout. L'ennemi s'enfonce de plus en plus dans nos défenses. L'ennemi ne détruit pas ses soldats, il économise son matériel. La seule chose que l'ennemi n'économise pas, ce sont les munitions, ce qui fait que les soldats russes meurent, quittent le champ de bataille blessés.
6: Une vision alarmiste de la situation de l'armée russe sur le front, comme pour s'opposer au discours officiel présenté par Vladimir Poutine et son état-major. Depuis deux semaines, le maître du
8: Kremlin ne cesse même d'afficher une certaine sérénité curieusement on assiste en ce moment à une certaine accalmie sur le front c'est lié au fait que l'ennemi subit de lourdes pertes il y a des léopards, des blindés français des blindés américains, tout y est ils brûlent, c'est tout ce qu'ils oui. valent
6: ces derniers jours les résultats de la contre-offensive ukrainienne seraient restés modestes l'opération se déroule sur trois secteurs vers Bahmout et Donetsk à l'Est mais également vers le sud, dans la région de Zaporizhia. Sur le terrain, les forces fidèles à Kiev n'auraient libéré qu'une poignée de villages, comme à Storyev il y a deux jours, où ces soldats ont dû faire face à d'intenses combats.
8: Les Russes ont laissé beaucoup de morts.
1: On ne vous
8: emmènera pas plus loin, nous ne pouvons pas, mais il y en a beaucoup, vraiment. Ils gisent même le long de la route, là-bas. Une défense
6: plus difficile à percer, car ces derniers mois, les Russes ont renforcé leur position en creusant des tranchées ou en posant des mines dans les champs. Lors d'une interview donnée à la télévision britannique ce mercredi, le président ukrainien a reconnu que les avancées étaient plus lentes
3: qu'attendues.
5: Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un film hollywoodien et attendent des résultats immédiats.
8: Ce n'est pas le cas. Je crois que
5: la porte s'ouvrira à ceux qui s'y présenteront. C'est pourquoi nous avons confiance dans les actions de la
6: contre-offensive. L'autre cible des Ukrainiens dans cette opération... C'est la logistique russe. Ce mercredi, cette attaque a détruit le pont de Tchungar, Une passerelle stratégique qui permet aux forces russes qui occupent le sud du pays de se ravitailler depuis la Crimée.
8: Ça, c'est juste pour nous faire
7: du mal. Une réponse sévère va vite arriver.
6: Difficile pour l'heure de dire si les troubles en Russie modifieront le rapport de force sur le front. Selon l'état-major ukrainien, la contre-offensive n'en serait encore qu'à ses prémices.
0: Euh, Général Trinck, en question de Jérôme en Haute-Garonne. Cette rébellion intérieure peut-elle obliger l'armée russe à dégarnir le front ukrainien euh, Le vice-ministre de la Défense ukrainien ce matin a
2: dit « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce qui se passe en Russie Une fenêtre d'opportunité ». Oui, tout à fait, mais là, on touche plus aux forces morales, je pense. Si vous voulez, imaginez les soldats russes qui sont dans les tranchées, qui attendent l'attaque des Ukrainiens face à eux, et qui se rendent compte que derrière, il se passe des choses, que l'arrière n'est pas très sûr, que l'armée russe est obligée de combattre des Russes, euh, ça peut déstabiliser très sérieusement. Je crois plus à ça qu'à un grand mouvement de troupes. Euh, mais c'est à prendre en compte absolument. C'est comme ça que les, fonds, les, les, les fronts s'effondrent. Hein, c'est quand les soldats, d'un seul coup, ne sont plus sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Et pourquoi aller se faire tuer face aux Ukrainiens alors que l'État russe derrière chancelle Ça peut être la question que se posent les soldats dans les tranchées. Et de fait, Pascal Boniface, est-ce qu'on peut considérer que maintenant, le problème numéro
3: un pour Poutine, c'est plus la défense du Donbass, mais c'est la défense de Moscou alors les deux en même temps, parce que les deux sont liés. S'il perd le Donbass, il perd également son pouvoir et le régime. Donc il est doublement attaqué. Il est attaqué sur le plan interne et il est attaqué sur ce plan-là. Mais effectivement, la question du, du moral des troupes sera essentielle. Peut-être qu'il y a des gens qui commencent à se dire en Russie est-ce que l'on doit mourir pour le Donbass Est-ce que ça vaut le coup de le faire alors que les choses vont de plus en plus mal Et puis Poutine ne donne plus l'image du leader incontesté. Donc si le chef lui-même vacille, on peut comprendre que le moral des troupes mal équipées, dont certains ont été mobilisés de force, il euh, y a des gens qui sont là volontairement mais beaucoup ont été envoyés au front contre leur gré euh, et donc euh, bah, s'ils voient un échappatoire euh, donc le, effectivement le, c'est pas tellement le fait de dégarnir le front pour pouvoir mmh. protéger Moscou que est-ce que le moral tiendra et là ça va dépendre de ce qui se passe à Moscou et autour est-ce que cette rébellion, cette mutinerie, va durer longtemps, est-ce qu'elle va s'éterniser ou est-ce que très vite euh, Poutine va mettre au pas Prigogine les heures qui suivent vont être euh, centrale pour l'avenir du conflit global en Ukraine.
0: Lui qui pensait prendre Kiev en trois jours, il doit se dire que c'est en train de tourner un fiasco épouvantable, cette opération ah bah, spéciale. Le, le
3: fiasco, il est là depuis fin février 2024 parce qu'il n'a pas réussi à avoir son but et il a bien vu que tous ses buts de guerre sur l'OTAN, sur l'Ukraine, sur la, la grandeur de la Russie, il a déjà depuis longtemps dilapidé son capital. Là, il creuse encore un peu plus le déficit. Il a été intoxiqué par ses militaires qui lui ont dit en trois jours « on vous prend Kiev ». Et, et par lui-même, et par lui même, et par -même. Brice, effectivement, et par les biais de confirmation autour de lui. C'est le discours de Prigogine, qui dit qu'il a été trompé par son entourage
2: et qu'on l'a emmené dans une aventure qui courait à l'échec.
0: Prigogine aurait-il pu informer l'Ukraine de ses intentions Alors là, on friserait la trahison,
1: non, quand même hein Alors, absolument. Venant de Prigogine, tout est possible il euh, y, y, y a eu un épisode assez, euh, assez étrange, il hein, y a quelques semaines, mmh. c'est lorsqu'on a appris que euh, Prigogine avait communiqué avec les, les services de renseignement ukrainiens, ce, ce qui est logique, hein. dans toutes les guerres, les... j'ai couvert un certain nombre de, de conflits, notamment au Moyen-Orient, dans, dans toutes les guerres, vous êtes assez surpris comme journaliste de voir que des gens qui se tirent dessus, euh, les chefs se parlent, hein, parfois, euh, parfois euh, euh, bon, bref. Euh, mais ce qu'on qu a appris, c'est qu'il avait, il aurait... Il aurait proposé aux, aux Ukrainiens de le laisser gagner à Bakhmout en échange d'informations sur la localisation de, de troupes de russes. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est peut-être parfaitement une intoxication. Donc, Je mentionnais ça comme ça, c'est quelque chose d'assez étrange. Encore une fois, lorsque le brouillard sera levé, peut-être on en apprendra plus. À ce stade, rien n'indique que les Ukrainiens aient pu jouer de, de Prigogine. Mais encore une fois, on est dans une situation telle que tout est possible. Et d'ailleurs, on faisait allusion à cette opération de, qui devait durer trois jours. Il faut encore le dire et le redire. Tout ça est lié à la fois à la situation dans laquelle on est, cette mutinerie prigogine, l'existence de Wagner qui, qui, qui prend de l'importance dans ce conflit. Tout ça est lié ah, la résistance de l'Ukraine, non ah, prévue oui. par Poutine, qui a mis en échec l'armée russe, qui a obligé à utiliser quelqu'un comme Prigogine, et c'est pour ça qu'on en est là. Encore une fois, tout ça est le produit d'une guerre, tout ça se réglera sur le terrain par, par, par la guerre, c'est est ça qui est, qui est absolument clé, et juste, je voudrais terminer sur une sur une blague, puisque euh, vous savez, à la faveur de cette situation qui est à la fois euh, folle et terrible, l'humour euh, post-soviétique ressurgit, et elle m'a fait assez, assez rire, euh, Poutine a lancé une nouvelle opération spéciale de trois jours pour protéger les populations euh, russophones de Russie du nazi prigogine. Voilà, <rire> vous voyez où on en est. Hein. Euh, Général Trin, quand vous évoquiez tout à l'heure le moral
0: des soldats russes qui risquent d'en avoir pris un coup, en voyant que dans, dans, dans leur dos, il euh, y avait des révolutions de palais, à l'inverse, est-ce que le moral des Ukrainiens est au top. Je cite ce matin le chef du renseignement militaire ukrainien qui se félicitait de voir que les factions russes rivales ont commencé
2: à se dévorer entre elles. Bien sûr, c'est une opportunité pour les, pour les Ukrainiens et euh, puisqu'on parle de guerre, la guerre asymétrique c'est ça aussi. On combat au sol mais on déstabilise derrière et de façon asymétrique, de façon à pouvoir emporter l'ascendant. C'est les réseaux sociaux, c'est une action telle que celle-là, c'est pour ça que quand vous parlez du lien avec les Ukrainiens, d'accord, on n'a absolument aucune certitude, rien, mais ça serait, si j'ose dire, de bonne guerre. C'est-à-dire avoir un allié dans la place qui puisse déstabiliser l'élément majeur et qui puisse vous aider dans la euh, dégradation de la situation de l'armée russe. Allez, tout de suite, on passe à vos questions.